0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听第二十二集的《咖啡简单说》，我是曹板。今天我们要继续聊聊咖啡跟海拔之间的关系，这是我们最后一集讲海拔。在二十集跟二十一集里面，我们对海拔的分级做了很多的描述。我们介绍了最高海拔的种植记录，我们也介绍了 SHB HB， 我们介绍了海拔跟。气候暖化的关系，这个主题里面我们还有两个问题没有去解决。第一个问题是我们最开始的问题，就是海拔跟咖啡豆的密度有什么样的关联性？咖啡豆子的密度，它就是软豆跟硬豆。我们讲过 ，SHP 是高山级硬豆 h p 是级硬豆。第二个问题是比较复杂的问题，为什么我们要去追求海拔？对，为什么大家都想要喝高海拔的咖啡豆？因为今天是最后一集，所以我们要把这两个问题一并在这一集解决掉。先来谈谈第一个问题哈，为什么大家要追逐高海拔的咖啡呢？其实当我们在讨论咖啡的时候，我们可以去把其他的农作物也一并考量进来。我相信许多的朋友他都喜欢吃高山高丽菜，或者是买高山水果或高山茶，对不对？那为什么会这样子？因为最主要的原因，就是因为高山它造成的一种独特的天气现象是日夜温差大。那日夜温差大的意思就是说，白天的温度跟夜晚的温度有很大的落差。其实我们追求的并不是海拔的高或低，我们其实最主要核心要追求的东西是日夜温差大这件事情。只是因刚好高海拔的环境非常容易出现这样的的。日夜温差大的条件而已，所以你不一定要只有高海拔才能够日夜温差大。有些地方像是很有名的产区牙买加蓝山，它当地的特殊微气候所形成的环境条件，也会造成白天日照足够，晚上的时候进入低温的状态。很多的牙买加咖啡豆，它其实。海拔没有很高，但是它的品质也是非常非常的好。再来，我们要简单的说一下植物的生长机制。植物会在白天进行呼吸作用跟光合作用，光合作用就是形成植物所需要的有机物质，而呼吸作用是消耗掉这些物质，然后产生能量。日照强度越强，会加速这两种作用的速度，也就是说，温度越高，你光合作用跟呼吸作用的速度越快。这个我们小学都上过，在温度降低的时候，它会压抑这些这些作用的速度，会让速度变慢。咖啡素它在白天的时候会生成很多的有机物质，这些有机物质就是发展出好的味道的重要基础。刚刚讲的有点复杂，对不对？我们今天换一个比方来诠释，就会比较好理解。你把光合作用想象成一种储蓄存钱，然后你把呼吸作用把它想象成一种消费，就是花钱。那咖啡要好喝这件事情，你必须要有足够的储蓄才能够转化成好的味道。那咖啡的生长过程中啊，基本上它只有白天有日照的时候才能够存钱，可是它咖啡豆在二十四小时，它不管早上晚上，它都会进行消费，它都会花钱。那要怎么样去累积更多的储蓄呢？其实最基最基本的理财概念就是开源节流。我们会希望说白天的储蓄可以极大化，所以我们会希望白天的早上的温度可以高一点，然后日照强一点。那晚上的时候，我们希望说咖啡少一点消费，所以我们会希望它的气温低一点。我们试着把从头到尾把这个概念理清楚哦。OK， 大家要跟上。哎，首先我大家今天追求的是一杯好喝的咖啡。那好喝的咖啡条件是什么？它必须要好的、丰富的风味嘛，对不对？那这些好的、丰富的风味，它就必须要有足够有机物质去转化。那这些储蓄就必须透过咖啡在生长的时候开源节流之后的总和。所以，如果我们今天想要越多的储蓄，最有利的条件就是日夜温差大。那什么样的环境会造成这样的条件呢？就是高山的环境嘛。OK， 我相信大家这边都听听懂了。再来，我们来说说高海拔的第二个好处。高海拔，它除了日夜温差大之外，它还有另一个特点，就是它的年均温会比较低，年均温会造成咖啡生长的速整体速度放慢。那咖啡的成熟期其实跟其他的水果有很大的不同，主流的水果它会有一个呃基本固定的产季，一个很集中的产季，比方说可能八月就是什么样的水果，九月就是什么样的水果，但是。咖啡它的特色就是它的产季拉得非常非常的长，有些产地可能它一年有三个季节，它都在红果，它咖啡都在成成熟。生长季长这件事情呢，它其实呃有好处也有坏处。好处是，当你的咖啡果实熟成的速度放慢的时候，其实里面累积出来的好的风味就会越多。但是相对来说，你的坏处就是你今天生长季拉长，你就会增加各种层面上的成本，像是采收上面的人力成本啊，或者是等待咖啡成熟的时间成本。像我们前几天不是有提到一个玻利维亚的超高海拔庄园嘛，它海拔有2500公尺嘛，对不对？那这就让它产生一个跟其他咖啡庄园不一样的地方，就是它一年四季都有都有聘那个采收工人，因为大部分百分之九十以上的。呃，庄园它采收工都是临时工，那只有在产季的时候会出现在咖啡农场里面。但是玻利维亚的这个超高海拔庄园呢，它的员工就是那种很长期配合的员工。所以我们这边也同时回答了另外一个问题，就是咖啡密度跟海拔之间的关联性。高海拔它最后一个好处就是，有的人会说是降低病虫害的骚扰。不过这个说法其实我自己个人的观点是不太同意的，原因是因为我刚刚第一个是我之前有讲过。全球暖化的影响啊，其实病虫害的影响范围已经扩大到病虫害的学家他们完全没有办法去预料到的范围。很多的咖啡的病虫害，它其实会影响到的是，甚至会高到一海拔一千公尺以上的地方也会遇到病虫害。所以我觉得高海拔降低病虫害这件事情其实没有什么说服力。第二点，如果你从食物上面来看的话，其实生物多样性这件事情，如果它一旦趋向于单一化的时候，它就很容易造成整个。平衡的失衡。可是我们在农业上面，如果想要追求最大的经济利益的时候，我们种咖啡一定是密度越高越有效益，对不对？但是如果你今天的农业一旦变成单一种植的时候，你是不是就会造成就是生物多样性降低嘛？那它就会造成这样的一个失衡。所以原本可能比较没有影响力的病虫害，它会因为这种高密度的种植，让它的影响力成倍数的放大。简单来说就是说，你今天种越密的咖啡，今天只要病虫害一来，它带来的影响性可能会。更大，而且会更不不可收拾。今天我们讲的有点多，因为今天毕竟是海拔分级的一个收尾。那最后的广告时间，我们要来广告一下。咖啡你来说，这档节目是我自己2020年想要做的一个小礼物，那就是用一年的时间，每天录制一则语音，让大家用听的去更认识咖啡。早上七点，我们会在我们的 Line App 上面首播；晚上七点，我会在 YouTube 跟 IGTV 上面上架。那如果你喜欢这个节目的话，请你不要吝啬。帮我们多多的宣传跟支持咖啡，简单说，祝大家有个美好的一天，拜拜。